0: Сегодня мы будем готовить сердца к слышанию Слова Божия через чтение. Отрывка из книги Экклесиаста, 3 главы, с 1 по 11 стих. Если у вас есть копия Ветхого Завета, можете открыть. Это страница 667 в стандартном издании синодального перевода. Этот отрывок известен очень часто как «Поэма о времени». Это послужит тем, чтобы поклониться Господу, признать Его величие и потом размышлять над тем, что Господь приготовил для нас сегодня через Слово Свое. Третья глава, первый стих, книга «Экклесиаст». «Всему свое время, и время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное». Время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить, время плакать и время смеяться, время сетовать и время плясать, время разбрасывать камни и время собирать камни, время обнимать и время уклоняться от объятий, время искать и время терять, время сберегать и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить, время ненавидеть, время войне и время миру. Что польза работающему от того, над чем он трудится? Видел я эту заботу, которую дал Бог с нам человеческим, чтобы они упражнялись в том. Все, содел он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их. Хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Аминь. Рад приветствовать вас на нашем уже втором воскресном богослужении сегодня. Радостно видеть, что наш дом почти полон. Приветствую всех гостей нашего собрания и, конечно же, членов нашей церкви. Всех регулярно приходящих сюда, мы всегда рады видеть нас вместе и рады поклоняться Господу. Я пел вот этот гимн «Иисус прекрасный». Слова, они вызывают определенные такие образы в голове, когда говорится о «прелести вешний Иисус прекрасный». такой очень поэтический язык, но говорится о такой свежести, о том, что мы можем наблюдать ту красу, которую Господь создал в этом мире. Мы говорим о солнце, которое сияет, о звездах, которые блещет в вышине. Я думал об этих словах, и потом он заканчивается словами «Ново вселенной всех совершений» «Иисус Христос, Спаситель мой». И мне очень тепло стало от слова «мой». И интересно, как иногда бывает, что ты впечатляешься каким-то одним словом. И порой бывает, что мы поем один гимн или целый гимн, а он звучит для того, чтобы вы услышали одно слово или произнесли это одно слово. И это слово «мой» — это было для меня, может быть, для кого-то еще. Сегодня мы с вами будем изучать тему о времени. Петр Николаевич начал или проповедовал несколько проповедей, связанных с книгой «Притч». «Быть или не быть мудрым». И в первой главе книги «Притч» есть такие слова, которые вызывают, я думаю, в сознании верующих людей даже некоторое смущение. Потому что здесь мудрость говорит после многочисленных призывов к невеждам, говорят, «Доколе невежды будете любить невежество, доколе буйные будут наслаждаться буйством, доколе глупцы будут ненавидеть знания». «Обратитесь к моему обличению, вот я изолью на вас, дух мой, возвещу вам слова мои. Я звала, и вы не послушались, простирала руку мою, и не было внимающего, и вы отвергли все мои советы и обличения моих, не приняли». И вот это то, что вызывает смущение. «Зато сказано, и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас». Когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас, когда постигнет вас скорбь и теснота, тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня. За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои за то, и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их, потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их». Эти слова невозможно читать с таким ровным биением сердца, а для тех, которые познали Евангелие, возникает вопрос, неужели, неужели, Наступает время, когда Господь отказывается слышать вопли людей. Потому что понятное дело, что мудрость здесь – это не просто какая-то безличная какая-то вещь. Мудрость в Священном Писании – это и есть прообраз Иисуса Христа, который для нас, верующих, стал мудростью. Неужели наступает время, когда Бог больше не внемлет людям. И отсюда родилось вот это название «Все в свое время», потому что к большому счету Бог создал все в свое время, и Он создал это для того, чтобы мы научились благоговеть пред лицом Его. Об этом сказано в книге Книги в третьей главе. В 14 стихе, мы с вами прочитали до 11 стиха, но 14 стих гласит «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять, а от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его». И это по-большому все, что я хочу, чтобы мы с вами сегодня унесли из этого нашего собрания в качестве назидания. Все в свое время существует, чтобы мы научились благоговеть пред Лицом Божиим. Эта глава начинается со слов Всему свое время и время всякой вещи под небом. Одиннадцатый стих говорит, все содел он прекрасным в свое время и вложил мир или Вселенную, или вечность. В сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Эти стихи, хоть они напрямую, так открытым образом это, может быть, даже не говорят, мы читаем это, и здесь поэтический язык. И поэтический язык, он требует, чтобы мы над ним думали еще более усиленно для того, чтобы его воспринимать в его полной силе, чтобы мы впечатлялись не просто какой-то поэзией, но впечатлялись смыслом того, что здесь сказано. А Слово Божие говорит о том, что Бог устрояет время, что Он управляет всем, что Он создал время, Он определил времена и сроки, Он является Господином времени. Поэтому первый пункт моей проповеди – это то, что Бог является Господином времени. Когда мы говорим о времени, то, я не знаю, я надеюсь, что в вас живет немножечко такой философ, достаточный, чтобы начать думать о том, что такое время. Я знаю, что э, какое-то количество времени люди живут во времени и ни разу даже не обращают внимания на то, что существует такое понятие, как время. Но философы ломают головы над понятием о времени достаточно давно. И до сих пор есть целые такие ветви, как бы мысли, философии, которые стараются проникнуть в суть того, что такое время. Когда я начинаю думать о времени тогда происходит то же самое, когда я начинаю серьезно думать о Боге, когда я начинаю стараться понять, кто такой Бог, то, знаете, у меня вот голова работает, но такое чувство, что вот наступает момент, когда вот все как-то замыкается, и я могу, я не могу уже познавать, я могу только созерцать вот что такое огромное, необъятное, и я понимаю, что я не понимаю Но от этого непонимания внутри вырастает какое-то чувство восторга, поклонения того, что существует существо, которое превыше моей способности его уразуметь. И когда я думаю о времени, тоже... Я могу считать секунды. Можно, знаете, некоторые люди интересуются тем, когда они там, значит, родились. Они считают даже дни, они могут тебе сказать, какой сегодня день их жизни. Есть такие фанаты времени, которые все, все, все блюдут, знают и так далее. Но когда я начинаю думать об этом серьезно, то наступает момент, когда я понимаю, что я знаю, о чем я думаю, но я понятия не имею, что это такое. Мы с вами, в отличие от Бога. Существа, которые живем в этом времени, для меня представить существование вне времени, вот это как раз момент, где что-то замыкается, я, я, я просто говорю, я, я не понимаю, о чем я говорю. Когда мне говорят, и когда Максимы Богословский утверждают, что Бог сотворил время, он взял просто его раз и сотворил. Я не понимаю этого. Я не знаю, как вы, но я этого просто я не понимаю. Мой ум отказывается это, это понимать, потому что я не могу представить себе момент, когда не было времени. Я не могу это себе представить. Что-то внутри меня вот просто зашкаливает, и я не могу это объяснить, я не могу это понять. Но Слово Божие говорит что а, об Иисусе Христе, что «в последние дни сии говорил Бог нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, через Которого и веки сотворил». Век — это период времени. Да? Для нас мы определили это как сто лет, но библейское слово «век» — это не означает сто лет однозначно, потому что это может быть просто эра, эпоха такая, да? век такой-то. И мы даже используем слово «век» в переносном смысле как вот обозначение какого-то периода времени. Но Слово Божие говорит, что через Него, через Иисуса Христа, Бог сотворил веки. Он сотворил время, и Он не просто создал его как понятие, потому что когда Он сотворил мир, все видимое и невидимое, тогда, истину не было ничего, не, не существовало понятий помимо Боже, Бога. Не существовало других концепций. Бог сам их взял и своим произво, произволом своей воли свободный абсолютно, Он сотворил все эти понятия, Он сотворил эти мысли, концепции, и Он устроил такую вот сферу или такую плоскость нашей жизни, как время. Мы же с вами живем во времени. Бог — это существо, которое живет вне этого. И не знаю, даже правильно ли говорить, что Бог живет вне времени, но Он независим от времени. Для Бога один день, как тысячи лет, и тысячи лет, как один день — для меня один день – это один день, тысяча лет – это очень большой период времени. Да, раньше люди жили почти тысячи лет после грехопадения, и это трудно даже себе вместить. Но для Бога нет разницы, смотрит ли он на сегодняшний день или он смотрит на все время. И я знаю, вы, может быть, даже слышали эту иллюстрацию, как иногда стараются объяснить, как Бог видит все абсолютное время. Так же, как ну, есть иллюстрация с парадом. Да? То есть вы на Красной площади идет парад, и вы вот каждую там, минуту, каждую секунду видите, проходят значит, ряды там, этих служащих, там, воинов. Танки там, я не знаю, пролетают, самолеты над головой. И вы смотрите и вы наблюдаете это все во времени. Но представьте себе, что кто-то находится на вертолете или на очень высоком каком-то здании, и он видит начало этого парада и самый конец. И он может одним взглядом охватить сразу все. И он видит и, и, и вас с, со мной на этой красной площади, когда мы смотрим только частичку этого парада. И он знает, что произойдет дальше, он видит все полностью это время. Я не знаю, помогает это вам или нет, мне это абсолютно не помогает. Ну, серьезно, я я стараюсь понять, как Бог видит абсолютно все время, как Он видит то, что еще не существует, как Он вне этого. И я просто, я не знаю, наверное, я недостаточно все это homo sapiens, как говорят, чтобы все это уразуметь. Но это превыше моего разумения, серьезно. Бог, Он есть Творец времени. И Он не просто сотворил эту субстанцию, Он управляет ей. Он единственный, кто может воистину управлять временем. Люди мечтают о машинах времени и так далее и тому подобное, но Бог — это единственный, который может им управлять в действительности потому что для Него действительно не существует ограничений. Для нас секунда, мы можем только сделать что-то очень конкретное в единицу времени, которую мы называем секунду. Для Бога этих ограничений нет. Нет, Он превыше этих ограничений. Бог управляет, и Слово Божие говорит в 17 главе книги Деяний, «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Он назначил предопределенные времена. И если вы читаете Слово Божие, тогда тема времени – это огромная тема. Мы начинаем повествование Священного Писания, и начинается день один – потом день два, потом день три. И мы движемся по истории сотворения мира шесть дней, и потом Бог почил в седьмой день. И потом мы с вами наблюдаем, как развитие человечества происходит, и это все происходит во времени, согласно тем предопределенным периодам, временам и срокам, которые Бог сам предопределил. Все происходит по Его воле, все во времени происходит именно так, как Он запланировал, именно по тому графику, который Он запланировал. Бог — абсолютный властелин времени. Он определяет эти вещи. И это нужно на самом деле как-то суметь вместить в себя для того, чтобы мы смогли правильно понять следующее, что необходимо сказать. Понимаете, не мы, господа времени, Бог единственный господин времени, Он определяет времена и сроки. И для человека, для нас с вами, людей, которые живут во времени, мудрость заключается в том, чтобы жить не просто во времени, но по временам и срокам, которые определил Бог. Вы понимаете разницу между жить во времени и жить по времени? Кочните головы, если вы понимаете, я сейчас объясню немножечко. Глупый человек, он живет во времени, но он не живет по времени. Глупый человек или ленивый человек, он встает в конце концов, да, ну, утром или днем, ну, по-разному, да, но он не встает в правильное время, он не встает вовремя. Все в свое время, да, где было там название, он не живет потому, чтобы делать все в свое время, он живет так, чтобы делать вещи, как ему хочется, да, он воображает себя господином времени, и он говорит, я не буду вставать в это время, я встану на три часа позже. И таким образом он живет во времени, он пользуется этим, он существует в нем, но он не живет по времени, потому что время, когда он должен был что-то делать с утра, он его пропустил, соответственно, уже день начинается, теряет какие-то возможности, а для чем более важные какие-то, наверное, время, да, и времена и сроки, тем более важны последствия, которые пожинаются в результате нашего действия или бездействия. Люди, которые занимаются сельском хозяйстве, прекрасно понимают ценность времени. Они знают, что есть время, когда нужно сеять. И если ты в это время не посеял, там небольшой промежуток. Все. Потом сеять можно, но пожинать хороший урожай уже нельзя, потому что время прошло. Зимой никто не сеет. Ну, во всяком случае, в России. Я понимаю, что там, где на другой стороне земного шара, там, где у нас зима, там лето, там начинается... Я понимаю эти все вещи, но для упрощения, да, вот эти времена и сроки Бог определил, что есть зима, что есть осень, что есть весна, что есть лето. Он это определил. И мудрость для человека заключается не в том, чтобы из зимы делать лето, а в том, чтобы научиться правильно действовать, не просто жить во времени, но жить по времени, сообразно тому времени, в котором ты живешь. Это имеет отношение ко всем ситуациям на самом деле. Это имеет отношение глобально, так скажем, то есть есть эпохи, да, есть люди, которые сегодня мы в 21 веке живем, слава Богу, да. Но есть люди, которые воображают себе, что они живут все еще в каком-то средневековье. Они они живут во времени, но не живут по времени. Они создают какую-то такую свою собственную, такую вот, знаете, временную выдуманную реальность которые не имеют ничего общего с настоящей действительностью, но, тем не менее, они вот убеждены, что они господа времени, они могут это как-то контролировать, ее заморозить время, да, и больше вот жить, как, как жили тогда. Но это и есть отказ от реальности, это и есть определенного рода глупость, может быть, заболевание. А, глупо для человека жить во времени, но не по времени. Это может происходить также на личном уровне. Вы знаете, то, что мы с вами не господа времени, это очень ну, часто видно. Вы знаете, дети, вот они маленькие, взрослые смотрят на них и говорят, ну чего тебе еще не хватает? Это золотое время твоей жизни, наслаждайся им. А детям все не терпится что? Стать взрослыми. Они не могут наслаждаться детством. Им кажется детство таким ограничивающим им во всем. им не нравится постоянно быть под властью своих родителей, под властью своих учителей, под властью там еще кого-то. Они не любят то состояние, когда им не нужно работать, о них заботятся родители, им не нужно там заниматься еще другими какими-то тысячами вопросов, которые вообще только отягощают жизнь, делают ее гораздо сложнее для многих из нас. И они не знают, как пользоваться тем временем, которое у них есть. Люди, которые ходят в школу, я понимаю, я, знаете, преподавал один год в школе после 10 класса, преподавал английский язык, и я понял, что дети ходят в школу не для того, чтобы учиться. Это для меня было откровение, вот просто огромное. Я думал, что дети ходят в школу, чтобы учиться, оказывается, нет. Они ходят туда по многим причинам, но учиться – это не номер один, это уж точно для большинства студентов. Может быть, здесь есть исключение, я прошу прощения, но вы исключение исправил, уверяю вас. Потом, когда человек заканчивает школу и наступает другое время в его жизни, человеку все хочется как-то жить в другом времени. А люди взрослые, знаете, чего они хотят? Они хотят шанс вернуться во время, шанс сделать что-то по-другому во время, которое они помнят, где они допустили ошибку или не сделали какой-то главный шаг в своей жизни и потеряли огромную возможность в своей жизни. И им хочется вот найти эту машину времени. Им хочется вернуться в прошлое, исправить это прошлое. Но люди не господа времени. Все, что у нас есть – Это настоящее, неуловимое, потому что мы не можем остановить время. Мы не можем его схватить, заморозить, мы ничего не можем с ним делать. Оно течет независимо от того, что мы с ним сделаем. Мы можем жить во времени, но мудрость для человека заключается в том, чтобы научиться жить по времени, научиться делать все в свое время. И свое время – это не то время, которое я для него определяю, а свое время – это то, которое Бог для него определил. Он единственный, который решает, что нужно делать, когда это нужно делать, и мудрость для человека, для каждого из нас, чтобы мы научились делать то, что Бог, или жить согласно тем временам, которые Бог установил. знаете, что в истории были, были многократные попытки изменить Божий календарь. Во Франции были попытки сделать из недели семидневную и десятидневную неделю. В Союзе тоже, такие были, кто-нибудь помнит? Нет, не знаю. Но были люди, которые старались сделать десятидневную рабочую неделю. Вы знаете, не работало. А потому что человек не определяет даже этих вещей. Бог сказал, шесть дней человек должен работать, седьмой день — это день святой для Господа. Я не хочу здесь много уделять времени, но вы понимаете, что... Когда человек верующий, который говорит «Я познал Господа Иисуса Христа», «Я называю Его своим Господом», означает «Я Его раб, я послушен Ему». Когда этот человек начинает работать в день воскресный, без необходимости, я не имею в виду те сферы рабочей деятельности, как врачи, пожарные, я не знаю, полиция или еще что-то такое, да, мы понимаем, что есть сферы, где люди вынуждены служить, как и я сам вынужден в день отдыха сам работать в своем служении, как священники в Ветхом Завете нарушали субботу, но для этого суббота и существует, и есть люди, которые должны в это время трудиться, но когда человек пренебрегая Божьими временами и сроками, начинает работать семь дней в неделю. Он ничего не приобретает. То, что его ждет, может быть, он сможет обеспечить себе какой-то материальный успех, хоть даже и это, на мой взгляд, сомнительно. Но он ничего не приобретает из должных вещей. Он разрушает себя тем, что он живет не по времени. Так же глупо для человека сеять зимой, так глупо для человека идти на работу в день воскресный. Потому что это не то время. В день воскресный церковь собирается вместе. Это время на неделе, когда вся церковь может собраться вместе. И я смотрю на вас сегодня, и я вижу ваши лица, и я этому радуюсь. И у меня в голове есть лица, которых я не вижу. Я понимаю, что некоторые не пришли по причине оправдывающей, оправданной, так скажем, да, то есть уважительной причине. А есть люди, которые просто не пришли, и они утратили время. Они живут во времени, но не живут по времени. Люди, которые постоянно опаздывают, постоянно торопятся, что они, не, что они делают, кроме как постоянно исповедуют то, что они, существа, которые не научились жить по времени, а живут лишь во времени. И стараются просто, знаете, балансировать вот эту расшатанную какую-то такую машину своей жизни так, чтобы она просто не разлетелась на куски у всех на глазах. Постоянно опаздывают, постоянно не могут вовремя сделать то, что нужно. Когда я говорю эти слова, я обличаю самого себя. Я человек, который прекрасно понимает, что я грешу очень много в отношении Божьих времен и сроков для себя. Вы это знаете, потому что мне отведено определенное время для проповеди, я обычно затягиваю это дело. Вот. Но на, а, даже, это, даже это я воспринимаю для себя как то, что действительно я не научился еще жить по времени. Я до сих пор живу во времени времени, но совершая вещи, совершая поступки, которые, по большому счету, обрекают меня на то, чтобы жить уже только во времени, а не по времени порой в своей жизни. И, может быть, вы слышите в этих словах голос обличения. Я надеюсь, что Господь использует это не для того, чтобы просто причинить боль, но для того, чтобы исцелить. Потому что цель времени, как говорит Господь, это чтобы человек научился благоговеть, «Пред лицом Его», как говорит Экклесиас 3,14. «Бог делает так, чтобы люди благоговели пред лицом Его». Вы знаете, Он действительно все делает так, чтобы люди благоговели пред лицом Его. Он все это делает, абсолютно все. Как вот здесь, вот в этой поэме о времени есть время для всего, время рождаться и время умирать, это своего рода, знаете, такая обложка начала и конец и вот в этой обложке потом перебирается огромное количество ситуаций. И такое впечатление после того, как ты прочитал вот эту поэму, что действительно всему свое время. В жизни человека тоже наступают разные времена. Есть детство, есть отречество, есть взрослый возраст для многих из нас. Есть, может быть, и старость. И Бог это все определяет, Бог знает все, но мы не контролируем этим. Мы не контролируем. Для нас вот многое, что связано со временем, оно просто скрыто от нас. В книге Клисиастов, в восьмой главе, в пятом стихе мы читаем следующее. «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла, сердце мудрого знает и время, и устав. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав, а человеку великое зло от того, что он не знает, что будет». И кто это, как это будет, кто скажет Ему? Мы с вами действительно живем, не зная будущего. Вы знаете, почему Бог не открывает нам будущее? Ответ на это — потому что Он хочет, чтобы мы научились благоговеть пред лицом Его. Для людей познание будущего — это очень серьезная тема. В России... А вам на каждом вокзале подойдет цыганка и, и, и скажет, что она может вам предсказать что-то. Если к вам не подойдут, тогда по молодости или глупости своей люди сами ищут способы узнать свое будущее. Все эти гадания, все эти предсказания. Что это, как не попытка открыть занавесть, который Господь сказал, это я закрыл, это не для вас. Почему Бог скрывает для нас это? Ответ библейский, потому что Он хочет научить нас, чтобы мы благоговели пред лицом Его. Потому что если вам вдруг будет открыто, что вы умрете, я не знаю, 15 апреля 2014 года, вы сможете, имея это знание, совершенно по-другому воспринимать уже действительность, реальность. Убирается элемент неожиданности, скрытности, и вы уже становитесь в каком-то смысле господином своего времени. В каком-то смысле вы уже становитесь тем, кто может контролировать вещи, который может быть может действительно себе допустить, что он сегодня уж точно не умрет, он умрет тогда, ему сказали. Когда это знание у нас нет, этого знания, мы действительно не знаем, что произойдет с нами сегодня, мы не знаем, доеду ли, доедем ли мы домой сегодня. Мы не знаем, будем ли мы в здравии завтра. Мы не знаем, будет ли у нас вообще завтра. Мы этого просто не знаем. Наш разум отказывается, вот, э, э, на самом деле, противиться такой мысли. Я помню, я сознательно старался себя убедить, что я смертен. ну что я видел людей, которые умерли. И люди, которые умирают, как раз время смерти Никто из нас не знает. Мы недавно хоронили одного человека, который был, можно сказать, в, каком-то рас... ну, в расцвете своих сил. Ничто не предвкушало никаких трагических исходов событий, но случился инфаркт. И даже инфаркт показалось, что, ну ладно, человек переживет обязательно, потому что он был такой очень сильный человек, и никогда не показывал, что ему может быть плохо. Оказалось, что это обширный инфаркт. И последнее, что просто, знаете, как гром на голову мне звонят и говорят, а он умер. Точно не ожидал. Ну, я знал, что мы все смертные, но это прям как гром на голову. Или неправильно, снег на голову, да, говорят. И ты не знаешь, сколько людей да. уходит на работу, думает, что все хорошо, в порядке, я вернусь, и не возвращаются. Мы постоянно окружены неизвестностью, и Бог допускает вот эту неизвестность с очень конкретной целью, чтобы вы научились не надмиваться в том, что вы проживете завтра, а в том, чтобы вы научились благоговеть перед Ним сейчас. У Бога есть цель для времени, да? Люди, которые верят в эволюцию, я не знаю, что они представляют, что такое есть время, есть ли вообще у у времени цель, вряд ли могут себе даже объяснить это понятие как цель для времени, но Бог ничего не сотворил просто так. И когда Бог сотворил время, Он сотворил его с определенной целью, чтобы люди научились благоговеть перед лицом Его. Вы знаете, что все абсолютно в вашей жизни, каждое мгновение вашей жизни, каждая секунда, каждый час, каждый день, каждая неделя вашей жизни, каждый год вашей жизни имеет перед Богом одну конкретную очень цель. Это не просто, чтобы вы ели, пили, веселились, спали, и потом дожили до какого-то времени, и вас потом похоронили. Эта цель заключается в том, чтобы вы научились благоговеть перед Богом. Все в нашей жизни подчинено с Божьей стороны этой цели. И глупо для человека воображать себе другие цели. Серьезно, это глупо. Что пользует человеку, если он приобретет весь мир, говорит Христос, а душе своей повредит? А мы с вами говорим именно об этих вечных ценностях. Вы можете себе воображать, что вот это время существует для того, чтобы вы могли возрастать в карьере, чтобы вы могли создать семью, воспитать детей, получить образование, я не знаю, получить удовольствие, все что угодно. Вы можете себе воображать все что угодно, но это будет просто ваше воображение, потому что Бог говорит, вот эта минута, на ней написано «Благоговейте пред лицом Божиим». Каждый час времени Он вам кричит «Благоговейте пред лицом Божиим». Каждый год вашей жизни – Он для вас является огромным рупором, который говорит, «Научитесь благоговеять пред лицом Моим». То, что скрыто, это скрыто, и это находится во власти Божией. И даже ученики во время своего общения с Иисусом Христом говорили, «Господи, не в это ли время Ты пришел для того, чтобы установить свое Царство?» И Христос говорит Своим ученикам, «Не ваше дело». Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Потому что для того, чтобы благоговеть перед Богом, не нужно знать, что произойдет во времени. Наоборот, когда мы что-то знаем, мы теряем перед этим должное уважение, должный страх. В человеке все-таки есть вот эта составляющая, что мы благоговеем перед тем, что мы до конца не понимаем. Это даже в языческой природе или в языческой истории написано черным по белому. Все истории говорят о том, что люди пока не понимали молнии, думали, что это было, я не знаю, там, знаете, пика там какого-то божества или еще что-то такое. Пока они этого не понимали, они благоговели перед этим. Как только они это поняли, сразу же выбросили Бога в окошко, и все нормально. Но мы сами говорим сейчас не просто о молнии, мы говорим о том, что все устроено с той целью, чтобы люди научились благоговеть перед тем, кто это все устроил, перед Богом. Но Бог не все для нас сокрыл, есть вещи, которые Он нам открыл. И вот то, что открыто, это то, что Господь дарует нам как инструмент для того, чтобы мы смогли воистину из этого времени, которое нам дано, Извлечь правильные уроки, чтобы мы стали учениками времени. Сделайтесь учениками времени. Послушайте то, то, чему говорит или учит вас время. А время учит нас очень конкретно, как мудрость, она провозглашает себя и публично говорит на улицах, в собраниях, везде. Так и время, где вы находитесь, каждая секунда вас чему-то учит. Если вы не знаете Христа, тогда знаете, что что говорит вам время. В втором послании Петра Слово Божие говорит о том, почему Бог медлит, долго терпит, почему Он до сих пор не свернул в рулон всю историю человечества и не разрушил нас. Потому что Слово Божие говорит, не медлит Господь исполнением обетования, которое, как некоторые почитают, медленным но долготерпит нас не желая, чтобы кто погиб, но чтобы вы все пришли к покаянию. Для человека, который не знает Бога, для человека, который не примирился со Христом, каждая минута вашей жизни говорит: научитесь благоговеть пред лицом Божьим, покайтесь и веруйте в Евангелие. Если бы вы могли только слышать, если вы могли только бы видеть что Бог дает вам жизнь. Каждое сердцебиение ваше, каждый вдох и выдох – это и есть милость Божья, которая имеет одну цель – чтобы вы покаялись пред Богом, чтобы вы научились благоговеть перед Ним. Чего вы ждете? Вы ждете, пока будете готовы? Это подобно, знаете, человеку, которого дом охвачен полностью огнем, и он стоит перед лестницей и говорит, я еще не готов. Это убийственный аргумент, который люди неверующие говорят мне, я еще не готов покаяться. Кто вам сказал, что вы когда-либо будете готовы? А потом покаяние ваше не зависит от вашей готовности. Оно зависит, и ваше спасение зависит от Бога, который готов вас спасти в любую секунду. Если вы откроете свое сердце чистосердечно, не лукавьте пред Богом. Каждая минута этого времени тоже говорит что-то людям верующим что Иисус Христос, уходя, сказал, действительно, не ваше, время, не ваше дело знать времена и сроки, но Он дал нам повеление. Он сказал, идите и благовествуйте, да, идите распространяйте Евангелие. Я не знаю, как можно быть человеком верующим и не слышать вот этот призыв или эту заповедь в каждое мгновение своей жизни. Я реально не знаю, как это можно делать. Потому что раз уже услышав, Это охватывает полностью мою жизнь. Я когда-то думал, что я могу жить для себя, когда я узнал, что Христос умер за меня, и что я сейчас возлагаю свою надежду на Него. Я потерял свою жизнь. Я ее потерял ради Христа. Каждая минута моей жизни, она не просто уже существует для меня, она существует для того, чтобы люди научились благоговеть перед лицом Его. И для меня это означает, чтобы я был Божьим инструментом этого благоговения перед лицом. А это распространяется сегодня через Евангелие. Люди, которые веруют в Евангелие, это только те люди, которые научаются истинному смыслу того, что значит благоговеть перед лицом Его. Потому что все религии мира, которые не основаны на Евангелии Иисуса Христа, это есть ложь. Это есть просто заблуждение, как минимум. И нет другого способа, кроме как примириться с Богом. И мы с вами начали с чтения текста из книги «Притч», где мудрость говорит, что она посмеется над бедой людей, которые постоянно ей противятся. Так вот, послание к Евреям сказано, посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. То есть слово Божье звучит, но тем, которые не принимают его верой, оно не приносит никакой пользы. И для этих людей может просто настать поздно. И я ненавижу, когда люди, имеющие отношение к религии, стараются манипулировать сознанием людей для того, чтобы заставить их прийти к Богу. Я это ненавижу. Но то, что я вам говорю, это не мои слова. И то, что здесь написано, это есть есть действительность. Люди, которые противятся Божьей благодати для некоторых людей. А мы все противились. Я противился Божьей благодати перед тем, как обратился ко Христу. Но есть люди, которые противятся, противятся, противятся и противятся, и потом наступает поздно. «Входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, я пока поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира. Ибо нигде, негде сказано о седьмом дне, так и почил Бог в день седьмой от всех дел своих, и еще здесь не войдут в покой мой. Наступает момент, когда Бог делает свое суверенное решение, они не войдут в покой мой». И это, это действительно страшно, потому что когда Бог решает, Никто уже не может это решение изменить. Итак, как некоторым остается войти в Него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в Него за непокорность, то еще определяет некоторый день ныне. Говоря через Давида после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших. Я сейчас... Опять же, тоже стою и говорю, все в свое время существует для того, чтобы мы научились благоговеть перед лицом Его. Не потеряйте смысла времени, не позвольте себе обмануться и взыскать вещи, которые совершенно не имеют отношения к действительности, к Божьей действительности. Каждая минута вашей жизни дана вам, чтобы вы благоговели перед Ним. Каждое страдание в вашей жизни дается для того, чтобы вы благоговели перед Ним, чтобы вы научились благоговеть и в достатке, и в нищете. Если вам сейчас очень плохо, вы задаете вопрос, ну почему это происходит со мной, ответ. Чтобы вы научились благоговеть перед лицом Божиим. И если вам сейчас хорошо, кстати, есть, у которого все абсолютно хорошо. Вау! Кто там, кто там, кто там. А. Вы знаете, почему вам хорошо? Зачем вам хорошо? Чтобы вы научились через хорошо благоговеть перед Богом. И хорошо бывает порой даже опаснее плохого, потому что мы все-таки существа, которые благоговеем, когда нам больше плохо, нежели хорошо. Когда нам хорошо, мы говорим, нам больше уже... Тебя не нужно. Все в нашей жизни подчинено одной цели. Я надеюсь, что вы слышите призыв Духа Святого, чтобы вы знали эту цель, чтобы каждый из вас пребывал в вере и в любви, чтобы вы, познав смысл времени, чтобы вы, научившись этому уроку времени, начали творить дела Божие, потому что Христос говорит, наступает, вот пока еще день, можно трудиться, наступает ночь, когда никто не может делать. И для каждого из нас грядет эта ночь и мы не знаем, когда она наступит. Если сегодня мы можем хотя бы с какой-то предсказуемостью сказать, когда наступит там ночь, то когда наступит ночь нашей жизни, никто не знает. И Бог дает вам время для того, чтобы мы благоговели перед Ним. Бог дает нам время, и люди, на самом деле, которые научаются благоговеть перед Ним, не зная будущего, это люди, которые обретают свободу от времени, Пока человек не научился научился уроку благоговения от времени, он находится рабом времени. Он живет под законом времени. Но человек, который живет согласно во времени, по времени, по этому предназначению, он действительно становится человеком свободным. Вы знаете, я хочу, чтобы Христос пришел. И сейчас... Я, я, Я серьезно. Вот сейчас Он придет? Слава Богу. Ну... Где еще или как лучше еще можно встретить Господа, нежели вот в общении святых, делать дело Божие, исповеду все свое, все, что нужно, и быть готовым встретиться с Ним. Ну, серьезно, что еще нам нужно? Но мы должны все прийти в такое состояние, чтобы это не просто было один час в неделе, а чтобы каждое мгновение жизни мы бы сказали, «Господи, ей грядей! Потому что мы научились благоговеть. Нам, на самом деле нам уже не нужно вычислять даты его пришествия, чтобы успеть подготовиться. Потому что если мы готовы, мы готовы, Для мы свободны. В наших Правильно. И мы готовы в любое время. Поэтому слово Божье как раз и возвещает нам, чтобы мы с вами становились воистину свободными, свободными от Гнета времени тем, чтобы мы познали смысл времени. И если вы познаете смысл времени, тогда двери вечности для вас будут открыты. Встанем для молитвы. Отец наш небесный, мы благодарим Тебя, что Ты Бог, который так все чудно устроил, и Ты даруешь нам время, и Ты объясняешь нам, зачем Ты его дал. Я прошу, чтобы... Духом Твоим святым Ты вложил в каждое сердце то, что необходимо услышать каждому. Господи, научи нас не просто жить во времени, но жить по Твоим временам, по Твоим срокам. Боже, я прошу, излей Твою благодать и Духом Твоим святым сейчас, чтобы мы смогли почтить имя нашего Господа достойным воспоминаниям Его окрестных страданий через вечерю. Если есть еще какой грех, который разделяет нас в общении с Тобой, прошу дару благодать, чтобы мы смогли исповедать этот грех, и чтобы мы сейчас, вот в эту минуту, могли истинно благоговеть перед Тобой, Господь. Пусть это время будет временем благоговения в нашем святом общении с Тобой, друг с другом просим во имя Иисуса Христа. Аминь.